0: Muito bom dia, queridos irmãos! Hoje eu estava pensando, essa, esse novo projeto, essa nova fase, essa nova leitura, começou quando? Começou no dia 1 de maio e olha só o quanto nós já avançamos! Se você está começando agora, fique tranquilo, fique tranquila, porque você vai terminar no mês em que você começou. É muito bom estarmos aqui, Deus nos deu mais um dia de presente Então vamos aproveitar para ganhar aquilo que durará até o reino A palavra e o falar do Senhor para a nossa vida Hoje nós vamos começar com o Salmo 50, é o último Salmo Vamos concluir o livro de Salmos hoje E amanhã voltaremos ao Salmo 1 então, o Salmo 150 é um grande louvor do Universo e diz assim, Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário, louvai a Deus no seu majestoso firmamento, louvai a Deus por seus grandes feitos, louvai a Deus por sua infinita grandeza, louvai a Deus ao som de trombetas... Louvai a Deus com harpas e cítaras. Louvai a Deus com tamborins e danças. Louvai a Deus com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai a Deus com o clangor dos símbolos. Louvai a Deus altissonantes trombetas. Que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Vamos para provérbios? Estamos em provérbios 18, hoje 8 e 9. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. E o 10... O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Aleluia! Vamos para o Velho Testamento, estamos no segundo livro de Reis, e hoje capítulos 20 e 21, Doença e Cura do Rei Ezequias. Naquela época, o Rei Ezequias adoeceu, e esteve à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitar o rei Ezequias e falou para ele, Põe ordem na sua casa, porque não te recuperarás, mas encontrarás a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Ai, avé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo... Antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando ele atravessava o pátio intermediário, eis que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo assim, Volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim dizia Vé, o Senhor, Deus de teu pai Davi. Ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei depois de três dias. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei quinze anos à tua vida na terra. E livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Assíria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. E disse mais o profeta Isaías ao rei Ezequias Tomai uma pasta de figos e pensai essa pasta sobre a sua úlcera Em seguida um emplastro foi aplicado às feridas e o rei Ezequias ficou curado Quando o profeta Isaías entregou essa mensagem ao rei Ezequias O rei Ezequias perguntou qual é o sinal de que Yahvé vai me curar e que depois de três dias vou conseguir subir ao templo do Senhor? Prontamente o profeta, o profeta Isaías disse, Este, pois, será o sinal de Yavé de que cumprirá o que prometeu. Queres que a sombra se adiante ou regrida dez graus na escadaria? Então o rei Ezequias ponderou, é fácil que a sombra venha a se adiantar 10 graus. Não seja assim. Pelo contrário, prefiro ver que a sombra retorne 10 graus de sua posição. Em seguida, o profeta Isaías invocou o nome de Iavé e clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 graus, que havia avançado no relógio de sol de Acás. Irmãos, aqui é importante a gente observar que Deus atendeu a oração do rei Ezequias, por quê? Olha aqui o que o rei Ezequias falou. Senhor, se lembra de quanto caminhei contigo, da minha fidelidade, da minha sinceridade, da minha integridade de coração como tenho praticado o que é justo e correto diante do Senhor. Então ele era extremamente obediente a Deus, foi ele que derrubou os altares idólatras. Depois de muitos reis que vinham e vinham e não faziam, não tomavam essa atitude de cessar a idolatria em Israel. Agora nós vamos saber sobre os mensageiros da Babilônia, porque naquele tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, que era o rei da Babilônia, enviou cartas e enviou também um presente ao rei Ezequias, porque ele ficou sabendo que o rei Ezequias tinha estado doente e tinha se recuperado. O rei Ezequias deu audiência aos mensageiros da Babilônia, e apresentou a eles todo o palácio, todos os tesouros, toda a prata, todo o ouro, as especiarias e os melhores olhos, todo o seu depósito de armas e tudo quanto havia nos seus muitos armazéns. Não houve nada no seu palácio ou em todo o seu reino que o rei Ezequias não tivesse mostrado com alegria aos mensageiros da Babilônia. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e perguntou para ele, O que desejavam aqueles homens? E de onde vieram? Essa comitiva veio de onde para te visitar? E o rei Ezequias respondeu, Vieram de um país longínquo, lá da Babilônia. E o profeta Isaías perguntou, E o que é que eles observaram aqui no seu palácio? Ao que o rei Ezequias explicou. Ora, viram tudo o que há no meu palácio? Nada há nos meus armazéns que eu não tenha mostrado para os mensageiros da Babilônia. Então, o profeta Isaías declarou ao rei Ezequias. Ouve, portanto, o que diz a palavra de Yahvé: Dias virão em que você será levado para a Babilônia, tudo quanto existe no seu palácio, todos os tesouros que os teus antepassados acumularam até hoje, nada vai ficar aqui. Assim diz o Senhor. Dentre os filhos que nascerem de você, os que você mesmo geraste, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então o rei Ezequias considerou ao profeta Isaías que se cumpra a boa vontade de Iavé, que a você anunciou, porquanto o rei compreendeu que viver em paz viveria em paz e seu reino não veria o castigo futuro. Então, olha só como o coração dele estava é, é, altivo, né, nesse momento aqui. Provavelmente ele pensou: eu tenho 15 anos. Então, deixou eu viver esses 15 anos, né? do jeito que eu bem entender, é para aproveitar esses 15 anos. Então, ele, digamos, entre aspas, se exibiu para os enviados da Babilônia com todas as riquezas que ele tinha. E quando o Senhor mandou essa, essa reprovação para ele, essa correção, o que, que ele disse? Para mim, pareceu muito bom, porque vai ser depois que eu morrer. Quanto às demais realizações do rei Ezequias e todo o seu poder, e como construiu o açude e o aqueduto e trouxe água potável para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus antepassados, e seu filho Manassés passou a reinar em seu lugar. Tinha Manassés doze anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efzibá, e fez Manassés, o que era mal perante Yahvé, seguindo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel. Pois voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo. E mais, Manassés ergueu altares ao Deus Baal, mandou construir um poste ídolo, como o que Acabe, o rei de Israel, tinha feito, e adorou todo o exército do céu, e lhes prestou culto. Levantou altares na casa de Javé, da qual o próprio Senhor havia declarado, em Jerusalém estabelecerei o meu nome da mesma forma edificou altares em homenagem e culto aos astros e a todo o exército dos céus nos dois pátios do templo do Senhor e queimou o seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuava praticou adivinhações pelas nuvens dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médiums e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim, fez tudo quanto Deus reprova, e por isso provocou a ira do Senhor. Quando diz aqui que queimou o seu próprio filho em holocausto, é exatamente isso que está dizendo. Ele pôs o seu próprio filho no fogo para ser queimado e oferecido ao Deus que ele servia ou ao Deus que ele recorria. No caso aqui, Baal. Mas eles faziam isso, nós vimos isso já várias vezes aqui na Bíblia, eles faziam isso não simplesmente por cultuar aquele Deus, mas eles faziam porque eles faziam pedidos àquele Deus e aquele Deus pedia o seu pagamento. Então, conforme o pedido, o pagamento era queimar o próprio filho. Manassés... Ainda tomou o poste sagrado que havia feito e o colocou na casa de Yahvé, sobre o qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nesta terra que entreguei a seus pais, contanto que tenham cuidado de viver e observar tudo o que lhes ordenei, e de acordo com toda a Torá, a lei que meu servo Moisés lhes ordenou. Entretanto, o povo não deu ouvidos à palavra, e se deixaram ser induzidos por Manassés ao erro e ao pecado, de tal modo que fizeram muito pior do que as nações pagãs que o Senhor havia exterminado diante dos olhos dos israelitas. Então, Yavé sentenciou por intermédio de seus servos os profetas. Manassés, rei de Judá, praticou estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar ao cultuar os seus ídolos. Por esse motivo, assim declara Yahvé, o Senhor Deus de Israel, Eis que enviarei um castigo tão severo sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de todos que escutarem retinarão. Estenderei sobre Jerusalém O fio de Medir Utilizado contra Samaria E o, filho de, o fio de Prumo, Usado contra a família de Acabe Limparei Jerusalém Como se limpa um prato Lavando o prato E virando o prato de cabeça para baixo Desprezarei os restos De minha herança Entregá-los-ei Nas mãos de seus inimigos E eles servirão de presa e de espólio a todos os seus inimigos por quanto praticaram o que é reprovável aos meus olhos e têm me deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até os dias de hoje Manassés ainda matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue além disso ele cometeu o pecado de induzir o povo de Judá a adorar seus ídolos, praticando, portanto, o que é errado, o que definitivamente não agrada a Yavé, o Senhor Deus. A morte de Manassés Todas as demais atitudes de Manassés e suas realizações, todos os seus erros e pecados cometidos, todos os seus atos estão escritos na história dos reis de Judá. Manassés chegou ao fim da vida e foi sepultado no terreno do seu próprio palácio, no jardim de Uzá, e o seu filho Amon assumiu o seu lugar, e passou a reinar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e governou dois anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, filha de Arus de Jotibá. Como seu pai Manassés, o rei Amon cometeu muitos pecados atitudes e práticas que desgostaram sobremodo a Yahvé, o Senhor Deus. Ele imitou o mau procedimento do seu pai e também adorou e serviu os ídolos que seu pai havia cultuado. Amon desprezou a Yavé, o Senhor, Deus dos seus antepassados, e não seguiu o caminho do Eterno. Entre mentes, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Em seguida, o povo da terra matou todos os que haviam se revoltado contra o rei Amon e proclamou Josias, filho do rei Amon, rei em seu lugar. Quanto às demais realizações de Amon, todos os seus atos estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Amon foi sepultado no túmulo da família real, no jardim de Uzá, e seu filho Josias foi seu sucessor. Até aqui. Amanhã saberemos mais a respeito dos próximos reis. Agora nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós estamos em Atos 21, a partir do 17. A entrada de Paulo em Jerusalém. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo saudou os presbíteros e passou a relatar a eles em detalhes, o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, os presbíteros glorificaram a Deus e disseram para Paulo, Bem vês, irmão Paulo, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus Estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não precisam circuncidar os seus filhos, nem tampouco andar segundo as tradições e os costumes? Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que você chegou aqui, Paulo. Faze, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sensual. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Então, o que foi recomendado a Paulo? Como estão dizendo que você é, não ouve, não atende mais né, aos escritos de Moisés, então faz o seguinte, para você não ser atacado pelos judeus, por você ter abandonado Moisés, faz o seguinte... Você vai com esses quatro homens aqui e faz um voto, né? Que é um voto da nossa tradição, dos nossos costumes. E aí, para ficar público, para todo mundo saber que você é judeu e você cumpre as leis de Moisés, você paga o voto desses quatro homens aí e o seu voto também. Porque assim, lá no templo, todo mundo vai ficar sabendo. Então, aqui, diz no 26, né? No dia seguinte, Paulo levou esses homens, foi lá pagou né, e foi no templo depois e disse qual seria o dia em que acabar o tempo da purificação e que ele mesmo pagaria a oferta consagrada individualmente em favor de cada um dos homens. Contudo, quando os sete dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e agarraram Paulo esbravejando -o homens de Israel, ajudai. Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Diziam isso? Pois haviam visto Paulo na cidade com Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo havia trazido Trófimo para dentro do templo, por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram Paulo para fora do templo e, em seguida, as portas do templo foram fechadas atrás dele. Então, vê como não adiantou nada ele seguir aqui conselho humano, né? conselho que não vem de Deus. Além de tudo, com certeza des desagradou o Senhor porque estava como se tivesse deixando o próprio Senhor Jesus de lado, ao voltar a essas práticas, esses costumes, né, essas tradições aqui, nesses rituais e tudo mais. E aí quando chegaram esses outros, acusaram ele de ter levado um homem que era gentio para dentro do templo, no caso seria Trófimo, que era de Efésio, onde tem a deusa, né, onde todos seguem a deusa. E enquanto estavam tentando matar Paulo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob um grande tumulto. Então, no mesmo instante, reuniu alguns de seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar Paulo Assim que chegou o comandante, mandou prender Paulo e ordenou que Paulo fosse algemado a duas correntes. Depois, interrogou quem era ele e o que ele tinha feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros gritavam de outra maneira, sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. E quando chegaram nas escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que o seguia não parava de gritar para matarem Paulo. Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo pediu ao comandante tenho por permissão para te dirigir a palavra, comandante? Então o comandante perguntou, você fala a língua grega? Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto quatro mil terroristas armados? Então Paulo disse, eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia, Peço a ti, comandante, que me consintas falar com o povo. Então o comandante deu permissão a Paulo. Então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal para a multidão. Quando todas as pessoas ficaram quietas, Paulo começou a falar em aramaico. Então o comandante né, Ele pensou que Paulo era esse egípcio aqui, que era um terrorista que tinha levado para o deserto 4 mil terroristas armados. Então, por isso é que ele pensou, que aquele alvoroço todo é porque pegaram o terrorista. Mas, na verdade, era Paulo. Então, amanhã nós vamos ver o discurso de Paulo. Paulo vai falar com todo o povo. Agora, lembrando desde o início, né, desde a decisão de Paulo em ir para Jerusalém, já tinha sido declarado para ele que lá em Jerusalém ele ia sofrer grandes é, grandes agruras, né? crueldades e ele mesmo falou para os irmãos, né? vocês não verão mais a minha face e a gente viu também que essa decisão foi tomada no espírito de Paulo e o espírito do Senhor mandou até um profeta para dizer né, para ele não ir para Jerusalém, mas agora ele já está lá, já está preso e amanhã nós vamos ver qual será o discurso dele meus queridos irmãos, fiquem todos muito bem e amanhã voltaremos se o Senhor assim o fizer. Lembrem-se de compartilhar o link do YouTube. Música